0: Começa agora atletas no ar A banda o Senhor correndo juntos e alcançando muitos
1: Se você não vive para servir, não serve para viver. Está no ar o programa de número 387. Seguimos com a contagem regressiva. Faltam 13 programas para o de número 400. Eu aqui de jaleco no Centro Integrado de Saúde do Atleta e ele que agora sim na rádio, meu mano Marcelo Fávero.
2: É isso mesmo, mano, Luvia Henrique, estou uniformizado ao vivo e a cores aqui na Rádio Transmundial e vamos para a escalação de hoje que tem Momento Olímpico e Paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich, que vai estrelar o programa de hoje. Tem resenha com o tema Copa América 2021. O CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz informações da vacinação contra a Covid-19. Saúde! Jogo rápido com as notícias do esporte, o seu fast food das informações esportivas. Tem também o programa Atletas no Ar da prêmios para você, com o testemunho do nosso grande vencedor, coração de atleta com nosso parceiro Paulo Vescher e a última volta. Você já sabe, programa imperdível e feito especialmente para você.
1: Sim, no ar, no mar, na terra e no céu. Estamos no ar toda segunda-feira às 13 horas. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados às 2 e meia da manhã. Sim, da manhã. E aos domingos às 10 também da manhã. Mano, Marcelo, aquele que
2: dormiu perdeu. E aí? E <risos> aí? Bom, oh, não tem desculpa, mano, lovião, pensador, perdeu algum ou quero vir novamente. Este ou dos anteriores, além das reprises tem nosso site, é isso mesmo. Acesse www.transmundial.org.br, clique na programas e em seguida em Atletas no Ar dica de hoje, aquela velha dica o programa de semana passada confira, e a seguir vamos para o primeiro quadro do programa de hoje, que vem com a faixa e com a camisa 10, o grande destaque de atletas no ar desta segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, momento olímpico e
0: paralímpico momento olímpico e paralímpico notícias dos bastidores das olimpíadas e paralimpíadas de Tóquio
3: minna Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha rotina como correspondente do programa Atletas no Ar aqui no Japão. Eu gravo o programa uma vez por semana, então nos dias que antecedem a gravação, eu acompanho o noticiário dos principais veículos de informação locais. Após ler as notícias, eu vou separando as mais importantes, interessantes e relevantes para aquela semana. Como estou 12 horas à frente do Brasil, eu gravo o programa na terça de manhã. Nas manhãs de terça, eu costumo tomar café e ter um tempo de oração com uma família de missionários dos Estados Unidos que trabalham no Japão há 35 anos e moram aqui bem pertinho de mim. Quando chego em casa, eu traduzo as notícias selecionadas, sintetizo-as em um minuto, gravo e envio para o nosso treinador, Dr. Lovian. Para mim, é um prazer colaborar com o programa, uma vez que eu amo esporte, amo escrever e trabalhei no mercado editorial por muitos anos na área de redação. Em tempos de fake news, é uma honra poder contribuir de alguma maneira para compartilhar informação verdadeira e de qualidade. E falando em informação... Vamos conferir algumas notícias desta semana. Um polêmico assunto vem tomando espaço nos últimos dias. Segundo informações não oficiais publicadas pelos jornais locais, os organizadores dos Jogos de Tóquio planejam exigir que os atletas assinem um termo de responsabilidade, reconhecendo que podem enfrentar riscos de saúde ou morte causados pelo coronavírus e pelo forte calor do Japão, se competirem nos jogos. Ainda não está oficialmente decidido se os espectadores locais poderão ir aos jogos. O Japão está considerando exigir que eles apresentem uma prova de teste negativo para Covid-19 ou certificado de vacinação na entrada dos locais de competição, a fim de prevenir a disseminação do coronavírus. E por falar em vacinação, atletas, treinadores e funcionários japoneses que atuarão nos jogos começaram a receber suas primeiras doses de vacinas contra o coronavírus oferecidas gratuitamente pela gigante farmacêutica dos Estados Unidos, Pfizer. Embora cerca de 10 mil voluntários tenham desistido de servir nos jogos, e uma das principais autoridades médicas do país, responsável pelo Comitê de Combate ao Coronavírus, Dr. Shigeru Omi, tenha declarado que não é normal sediar os jogos na situação atual, parece-me que os jogos definitivamente acontecerão. Falo isso porque na terça, dia 1 de junho, o primeiro grupo de atletas olímpicos chegou ao Japão as 20 integrantes da equipe australiana de softball feminino e os nove funcionários já estão realizando sessões de treinamento na província de Guma, uma das que possui o maior número de brasileiros. De acordo com as autoridades sanitárias japonesas, todos os membros dessa delegação foram vacinados previamente e apresentaram resultados negativos para o vírus no aeroporto de Narita, antes de seguirem para a cidade de Otá, em ônibus fretado. Embora a sociedade esteja resistente à ideia dos jogos, a igreja local tem se esforçado para tirar o máximo proveito deste momento no país. Estamos observando um grande despertamento e envolvimento de atletas e treinadores cristãos no movimento esportivo, assim como o maior engajamento de pastores e líderes com suas comunidades locais por meio de atividades esportivas, recreativas e físicas. Neste mês, Acontece o segundo treinamento de capelania organizado pela JSP, Japanese International Sports Partnership, em parceria com a FCA, Fellowship Christian Athletes. Além disso, também estão ocorrendo treinamentos de festival comunitário em diversas partes do país. Essa ferramenta tem sido muito efetiva no Japão, possibilitando maior interação entre a igreja e sua comunidade local. Ore para que o evangelho de Jesus por meio do esporte siga crescendo e mais discípulos de Jesus possam ser feitos para a glória de Deus aqui no Japão. Por hoje é só pessoal, aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social. Matané!
1: Mata, né? aquele abraço japonês Miriam Reich, arigato. contou aí ó, a sua rotina como correspondente do programa Atletas no Ar no Japão e muito mais ouviu? No próximo programa tem mais, segue agora a nossa resenha
0: resenha
2: em meio a um cenário polêmico, o Brasil vai sediar a Copa América, adotando todas as medidas de proteção contra a Covid-19. Mas a pergunta simples e direta que fica. E aí?
0: Em relação à realização da Copa América no Brasil, o Ministério da Saúde elaborará, em parceria com as autoridades sanitárias dos estados onde acontecerão os jogos, um protocolo que provém a segurança para os atletas, para a comissão técnica e para aqueles que acompanham é, o nosso campeonato, a nossa Copa América. Cumbe aos ministros e, no caso particular, ao Ministério da Saúde, elaborar protocolos seguros para garantir que esse campeonato possa acontecer aqui no Brasil, dentro de condições sanitárias rigorosamente validadas e trazendo alegria para o povo brasileiro que ama o futebol. É, mano, Marcelo faber ouvimos
1: aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde elaborará um protocolo de segurança para a realização da competição, seguindo critérios sanitários rigorosamente validados. Aguardemos e, principalmente, o próximo, próximo jogo aí do Brasil, nas eliminatórias. Vem surpresa aí, mano, Marcelo
2: Fávero É porque amanhã tem Brasil e Paraguai. O Brasil que vem de uma vitória aí em cima do Equador pelo placar de 2 a 0 Mas voltando para o programa, que é o que importa hoje, vamos para o CISA.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor, saúde. Saúde,
1: saúde, saúde, com aquele um, dois. Agora com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, e a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fontana, de bate-pronto, falam sobre detalhes importantíssimos das novas diretrizes da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Então,
4: nosso objetivo hoje é informar as alterações que foram feitas as informações que foram pactuadas ontem na Comissão Interpoderes Tripartite e que foram materializadas numa nota técnica do PNI que saiu hoje. Né? Então, essa é uma breve apresentação. O que, que a gente pode colocar como uma primeira alteração que foi feita? Então, existe o PNO. Hoje, a gente está imunizando as pessoas com comorbidade e gestantes e hipoérperas com comorbidade e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC. Franciele pode dar mais detalhes, mas a gente está ali algo próximo de 40% de imunização desse grupo. E a novidade pactuada ontem é que a gente traz para a imunização também os trabalhadores de educação. Então já está pactuado a imunização em paralelo das pessoas com comorbidade e deficiência permanente cadastradas no BPC e os trabalhadores da educação. E os dois grupos se vocês olharem nosso PNO, vocês vão ver que ah, os trabalhadores da educação, creches, pré-escola, ensino fundamental, médio, estão eh, num grupo acima e abaixo a gente tem um outro grupo de trabalhadores do ensino superior. Então os dois grupos foram antecipados e podem ser imunizados em paralelo às pessoas com comorbidade e na próxima pauta, né, Francieli, já deve ir doses suficientes para imunizar parte ah, ah, desse grupo. A outra novidade é que se dá a possibilidade a estados e municípios, dado a diversidade de cada município, dado a diversidade de cada estado, pactuar em comissão interpoderes bipartite, caso avançado naqueles grupos a, a que a gente apontou atrás, de comorbidades e professores, eles estão autorizados a pactuar e iniciar a vacinação, dando continuidade à faixa etária. Então, se os senhores acompanharam o PNO, os senhores sabem que a gente, antes de entrar na comorbidade, finalizou é, pessoas com 60 anos de idade. Então, caso já tenham avançado comorbidade, caso já tenham avançado educação, estão autorizados, a depender da diversidade, a depender da realidade de cada município, a iniciar a imunização por idade. Então, essa foi a autorização que foi feita e essas foram as duas alterações que foram pactuadas em comissão interpoderes tripartite ontem. Vou pedir para a uh, dar um pouco mais de detalhe, mas a gente queria só esclarecer para os senhores essas duas alterações. Então, a primeira alteração, só para reforçar, houve uh, uh, uma antecipação desses dois grupos dos trabalhadores da educação. Então, hoje eles são, serão imunizados com a, a igualdade, eh, foram antecipados e são imunizados em igualdade com comorbidade e deficiência permanente cadastrada no BPC. E, para os municípios que eventualmente já avançaram nesses grupos está autorizado caso pactuado em comissão interpoderes bipartite se seguir na imunização por idade, né, de 59 a 18 anos. Vou pedir para a Franceli trazer um pouco mais de detalhes técnicos, mas basicamente são essas duas grandes mensagens que a gente queria trazer para os senhores hoje.
5: É, nós fizemos diversas discussões em relação ao reordenamento do Plano Nacional é, de Vacinação contra a Covid mediante alguns relatos dos estados e dos municípios em terem, nesse momento, demanda reduzida. Então, a gente não pode deixar a vacina estocada. Então, nós resolvemos flexibilizar um pouco essa para que a gente possa acelerar a vacinação dos grupos prioritários. Essa demanda reduzida, ela pode estar relacionada às superestimativas do grupo, principalmente de comorbidades, onde ele, a gente utilizou fonte de dados da Política Nacional de Saúde, mas não faz um match, uma combinação perfeita com todas as comorbidades elencadas no plano de vacinação, então não tem um número exato, existe uma margem de erro. E também essas estimativas, elas estão, em alguns locais, elas podem estar bastante superestimadas. Então, tem alguns locais que já concluíram esse grupo de comorbidade. Mas a gente precisa garantir a vacinação das populações vulneráveis, tendo em vista que os objetivos principais do plano de vacinação é a redução do risco de complicação e óbito.
1: É, e que venha o novo PNO, Plano Nacional de Operacionalização. Vacine-se! E agora? Agora é Jogo Rápido.
2: Jogo Rápido E no quadro Jogo Rápido de hoje, futebol a modalidade mais popular e também mais praticada do mundo. E vamos para os resultados deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada da competição... O surpreendente Atlético-Goriense venceu o São Paulo por 2 a 0, isso mesmo, o Atlético está invicto na competição, dois jogos e duas vitórias, uma sobre o Corinthians e outra sobre o São Paulo. E em jogo de seis gols, Bragantino e Bahia empataram em 3 a 3. O Fluminense fez 1 a 0 no Cuiabá, e no duelo que marcou a rodada, o Fortaleza goleou o Internacional por 5 a 1. E o tricolor do PC é outra equipe da competição que está 100%. Fora de casa, o Corinthians superou o América Mineiro por 1 a 0 Com gol de pênalti do lateral esquerdo, Fábio Santos. E também como visitante, o Atlético Paranaense bateu por 3 a 0 o time do Juventude. E o Palmeiras venceu a Chapecoense pelo placar de 3 a 1 Com destaque para o atacante Wesley, que fez dois gols. E aliás, o terceiro gol foi um golaço, deixando o marcador no chão, a estilo Lionel Messi. Já o esporte de Recife na Ilha do Retiro foi derrotado por 1x0 pelo Atlético Mineiro com o gol dele, o super-herói Hulk. E vale lembrar que o confronto entre Flamengo e Grêmio foi adiado. O motivo do adiamento é que o rubro-negro perdeu uma quantidade significativa de atletas que costumam ser titulares nessa data FIFA. Data essa onde ocorrem os jogos das seleções. Portanto, a partida do Flamengo contra o Grêmio pelo Brasileirão segue com indefinição de data. E esse foi o jogo rápido de hoje, o seu fast food das informações esportivas. E a seguir, quadro especial para você, ouvinte, já que o programa Atletas no Ar dá prêmios para você.
0: O programa Atletas no Ar dá prêmios para você. Sim,
1: sim, dá prêmios. Mas antes, meu querido Marcelo Fávero, antes de falar do vencedor, ah, toma aqui a liberdade de lhe compartilhar algo. Por favor. <risos> concorda ou não? <risos> Vamos lá. Ah, nós temos ali e chegaremos à casa dos 100 seguidores. É pouco? É pouco, mas para nós é muito. O pouco para nós é muito. Então, o desafio: se você concordar, Marcelo Fábio, é o seguinte: você ouvinte, o centésimo seguidor ganhará. O prêmio,
2: o que você acha? Concordo de cabo a rabo, Lovian. Assino embaixo. Como você falou, é muito importante termos ouvintes. E já dá um time, viu? Sem seguidores, dá um time. Dá para fazer uma Copa do Mundo, hein? Então, fechamos aqui. Aquele que for o centésimo seguidor, o
1: programa Atletas no Ar dará prêmio para você, viu? Centésimo seguidor. Mas vamos falar naquele que já venceu, porque deu prêmio, e o vencedor foi ele, Matheus Silva. Matheus, conta aí!
6: Olá, galera, tudo bem? Cumprimento a todos aí. É, o meu nome é Matheus Silva Santos, eu tenho 23 anos. É, estou muito feliz por ter ganho esse prêmio, por ter é, ganho esse sorteio. Foi uma honra é, poder fazer parte disso e eu sou testemunha viva de que o Atletas no Ar ele dá prêmios para você. É, então, eu fui o sorteado aí da vez, ganhando o livro A Força para Vencer que é uma história de superação. Então esse livro ele vai muito muito de encontro com aquilo que eu acredito. Eu tenho certeza que o conteúdo desse livro vai fazer parte do meu destino profético. E isso vai, e isso é muito surreal. Foi a primeira vez que eu ganhei um sorteio. Eu confesso que eu era meio que desacreditado para essas coisas, mas a minha amiga Larissa ela me indicou ela me enviou, ela me falou, meu, você pode ganhar, e ali eu comentei, sabe quando você comenta só para comentar, mas eu comentei ali e realmente eu ganhei, então eu fico muito feliz, porque em julho eu estarei fazendo uma viagem missionária para o sertão, e ali eu acredito que eu vou encontrar pessoas que elas precisam desse conteúdo, então eu quero pedir é, um direcionamento para Deus, para ele estar me direcionando, para eu presentear alguma pessoa lá no sertão. E eu tenho certeza que essa história de superação vai fazer um efeito espetacular na vida de quem lê. Então, eu acredito que é algo de Deus, que o Senhor quis que, que eu ganhasse esse livro. E eu fico até muito feliz, porque eu já fui atleta, é, atualmente eu jogo voleibol mas eu já joguei federação em 2015, 2016... É, passei com, por alguns clubes e eu sei da importância é, que esse perfil tem é, para os atletas. Então, eu fico de verdade muito feliz com isso daí, muito feliz é, para o sorteio. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo bênção, é, presenteando pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor tem se, se aleijado com vocês e eu estou muito feliz. Então, Deus abençoe a vida de vocês e estou muito feliz por ter ganhado e participado e eu vou participar mais vezes para tentar ganhar outras coisas é, não só por isso, mas sim por todo o conteúdo que vocês oferecem isso é, é muito importante e é isso aí galera muito obrigado
2: é isso aí parabéns Matheus Silva pelo belíssimo prêmio você que é ouvinte e também atleta de Cristo e como o Lovian falou e você que ainda não ganhou, siga o nosso Instagram, que pode ser aí o centésimo seguidor. Vamos lá, arroba atletas no ar oficial. Fique ligado que neste mês tem mais, então arroba atletas no ar oficial. Até lá, vista a camisa, faça parte desse time e participe. E a seguir em atletas, coração de atleta.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
7: Hoje vamos falar sobre glória. Jeremias 9, 24 diz. Mas aqueles que desejam se gloriar devem se orgulhar apenas disso. Que realmente eles me conheçam e entendam que eu sou o Senhor e que demonstro amor infalível e que trago justiça e retidão para a terra e que tenho prazer nestas coisas. Eu, o Senhor, falei. Treinadores, atletas adoram vencer. São motivados a competir e a ter um desempenho de alto nível. Ser vitorioso é uma conquista merecida. Eles são testados em um campo de competição, mas também testados da forma que lidam com as vitórias. Todos nós já vibramos com um touchdown espetacular, uma cesta de três pontos ou um belo gol. Mas o que fica às vezes em nossa mente é não é necessariamente a jogada, mas como um determinado atleta reagiu a ela. A primeira coisa que alguns jogadores fazem é apontar para o nome na parte de trás de suas camisetas. É como se dissessem, eu sou o cara, é sobre mim. Enquanto outros apontam para Deus, sabendo que Ele nos dá a vitória. Eles têm uma reação do tipo, tudo é sobre Cristo. Para muitas pessoas, a mídia social também pode ser uma plataforma para se gabar. Eles reivindicam o direito de se gabar por suas recentes vitórias ou conquistas, trazendo a atenção de todos para eles. É quase como se eles tivessem recebido esta ferramenta só para autopromoção, para serem conhecidos e exaltados por todos. Neste caso, gloriar-se é mostrar orgulho e buscar a glória a si mesmo. Mas como seguidores de Cristo devemos nos orgulhar somente em Deus, quando experimentamos uma vitória, seja no esporte ou em qualquer área de nossas vidas, nós devemos apontar para Jesus. Nós temos uma declaração de atletas que diz Não me gabo das minhas habilidades, nem acredito na minha própria força. Eu confio exclusivamente no poder de Deus. A humildade é definida como ausência de arrogância e se caracteriza pela submissão à vontade de Deus. A ausência de exaltação própria é... É a atitude de humildade que coloca as pessoas numa posição de ser abençoadas por Deus. Qual tem sido a sua atitude? Você tem apontado para Deus ou para o seu nome nas costas. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atlanta. Bateu aí, bateu aqui com o nosso parceiro
1: Paulo Veste. E agora, agora sim, a última
0: volta. <tos> ÚLTIMA VOLTA!
2: Ficamos por aqui! Ah, e o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio e Louvian Henrique com trabalhos técnicos de Thiago Liza... Lilian, claro, e Renata Burjato. E as vinhetas, Mano Lovian? Elas que
1: não podem faltar as vinhetas gravadas pelo meu Mano Edson Tawil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. Um, dois, três soquinhos para os nossos correspondentes por todo mundo. Beijinhos para todos os nossos ouvintes, em especial para a minha melhor metade, Vanessa Daniela, e o meu melhor, um quarto, Radassa Esther. Este foi mais um
0: Atletas no ar Queremos sua opinião, crítica ou sugestão Mande um e-mail para rtm.transmundial.com.br ou contato.atletasdecristo.org Escreva para a caixa postal 18113 CEP 04626970, São Paulo capital. Atletas no ar é uma parceria transmundial e atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.